0: Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui de recevoir Léonard Anthony. C'est comme si Léonard avait eu plusieurs vies en une seule. Chef d'entreprise, éditeur, auteur du livre Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer, hypnothérapeute, adepte de la méditation et du yoga nidra, etc. Si sa vie est si variée, Il y a quelque chose qu'il a appris grâce à toutes ses expériences, comment gérer la fatigue et comment apprendre à ne rien faire. Qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise fatigue Léonard en est devenu un spécialiste. Nous avons donc souhaité le solliciter avec Sylvie pour mieux comprendre les facteurs expliquant la fatigue chez les jeunes et les solutions à mettre en place pour les enfants, les adultes et les enseignants. Alors bonjour Léonard, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement votre parcours
1: alors, euh, c'est pas simple en fait. Parce que disons que, pour faire court, je dirais que je suis un entrepreneur permanent. J'explore des thématiques qui m'intéressent, et c'est toute ma vie a été tirée par un seul élément qui est la passion. J'ai eu le privilège, la... après le bac, d'étudier la musique. J'ai voulu apprendre à composer, donc j'ai fait le conservatoire. J'étais au conservatoire depuis. Plus jeune, mais j'ai fait ensuite les classes d'écriture. Puis, en parallèle de ça, comme j'étais euh, un assez bon euh, gamin geek, codeur, euh, j'ai monté une start-up à l'âge de 24 ans, et qui faisait ce qu'on appelait à l'époque de la communication digitale. On créait des sites Internet, on était à la fin des années 90, ça ne nous rajeunit pas, en tout cas pour moi. Et, euh, et ensuite, j'ai dirigé, une as- j'ai dirigé une agence photo d'art et d'histoire euh, digitale pendant quelques années. En parallèle de ça, j'ai écrit plusieurs ouvrages, des romans, des essais. Et puis, euh, je, voilà, j'étais auteur d'un, d'un roman historique sur Bonaparte, et l'expédition de Bonaparte, euh, en Égypte, où j'ai passé quatre années à étudier l'expédition. Je ne suis pas égyptologue, mais j'ai eu un jour mmh. vu un, un documentaire sur un personnage qui s'appelle Vivant Denon. Et je n'ai pas pu quitter ce bonhomme pendant quatre ans jusqu'à ce que sa famille m'invite chez eux pour venir faire une conférence avec les descendants de Denon. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré Suzanne Ali, qui était l'éditrice de Marc Lévy, avec laquelle on a eu des projets d'édition et on a créé ensemble la maison d'édition qui s'appelle Versilio. Et ça, ça a occupé une partie de ma vie. En parallèle de ça, j'ai fait une rencontre avec qui j'ai, qui j'ai consacré à un ouvrage, qui est M. François Roustan, avec qui j'ai étudié pendant quelques années l'hypnose et qui est venu se glisser, j'allais dire, dans le prolongement de travaux que j'avais initié il y a près de 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, en Inde, où j'avais étudié la, la méditation et le yoga nidra, parce qu'en parallèle de tout ça, j'étais membre du conseil d'administration d'une start-up indienne, donc je devais aller régulièrement en Inde, et à chaque fois que je partais en Inde, j'en profitais pour faire une petite escapade et aller dans le Kerala étudier, le yoga hydra et la méditation. Et donc, quand j'ai voulu faire un livre avec François Roustan, qui était un monsieur déjà assez âgé, en fait, un livre en tant que, qu'éditeur à l'époque, j'étais allé voir pour, faire un, pour le publier, il m'a dit Moi, j'écrirai pas de livre, mais vous, vous allez rester là parce qu'on n'échappe pas à son destin. Alors, je l'ai regardé un peu bizarrement en disant Mais de quoi il était en train de me parler Et donc, euh, voilà. Et donc, j'ai fini par faire ce livre entretien avec lui, qui est paru l'année dernière sur Qu'est-ce que l'hypnose nous a amené à réfléchir pendant des années sur un sujet, c'est-à-dire pas à savoir à quoi sert l'hypnose, mais à interroger de façon ontologique, c'est-à-dire en profondeur, qu'est-ce qui est à la source même de ce phénomène qui prend tellement de formes différentes. Bon, voilà un balayage rapide. <rire>
0: c'est beaucoup d'histoires différentes, c'est, c'est passionnant. Et du coup, euh, vous êtes devenu petit à petit euh, ce qu'on appelle un spécialiste de la fatigue. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus euh, sur, euh, sur cette fonction, si on peut dire ça
1: Oui, alors en fait, ça m'est un peu tombé dessus pour être honnête avec vous. La première des choses, c'est que euh, moi j'étais, j'étais assez, euh, d'une certaine façon, euh, adepte de Sénèque et je me souviens de cette phrase qui disait « la fatigue est l'aliment des âmes fortes » et j'étais persuadé que celui qui ignorait sa fatigue, qui la surpassait, d'une certaine façon assez Nietzscheenne aussi dans l'approche, qui était celui qui grandissait par la force. Et donc, comme je vous le disais rapidement, euh, moi, je vivais entre Paris, Mumbai, et j'avais des amis qui étaient à Los Angeles avec lesquels on collaborait aussi, donc je pouvais facilement faire les 3-8 tout seul, mais sans arrêt. Et mmh. jusqu'au jour où, un matin, je me souviens encore, j'ai essayé de me lever de mon lit et je n'ai pas pu. Alors, bien sûr, j'avais eu des signaux d'alerte, mais je ne faisais pas attention, je n'ai pas fait véritablement un burn-out, mais j'ai eu, comme, à un moment donné, j'ai eu mon corps qui m'a dit, bah, c'est terminé. Je peux plus avancer. Et là, je me suis dit, OK, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'envoie comme message? Et donc, j'ai commencé à regarder ce que voulait dire la notion même d'être fatigué. Je sais que ça peut paraître assez étrange, mais pour moi, c'est un, un vecteur étranger, quoi. C'est quelque chose que je considérais même pas. J'arrivais même pas à l'entendre. Bien sûr, ça n'existait pas, presque.
2: Mmh. Et,
1: euh, et, j'ai eu le privilège, moi, étant ado, euh, euh, lycéen, et par la suite, de, et en fait même encore aujourd'hui, de ne pas avoir besoin de beaucoup dormir. Donc ça aggrave la situation parce que ça nourrit ce sentiment de surpuissance. Mmh. Ça, c'est un premier facteur, C'est que j'ai été éveillé et sensibilisé personnellement à cette notion que la fatigue était quelque chose qu'il fallait entendre, et je n'avais pas le choix, mais en temps, j'ai dû l'entendre. Et parallèlement à ça, quand j'ai commencé à recevoir, quand François Roustam m'a, entre guillemets, installé, je me suis rendu compte que c'était un mot qui était prononcé 6 à huit fois sur dix, quand je recevais quelqu'un qui me disait « je suis fatigué, je suis éreinté », une forme impersonnelle aussi, ça me fatigue,
2: mmh, ça vrai.
1: m'épuise. Donc, c'est cette chose qui, qui vient et qui vous tombe dessus, un peu comme disait Lévinas quand il nous rappelait qu'on pouvait entendre des phénomènes nous parler, en l'occurrence des phénomènes abstraits, comme « il pleut, qu'est-ce qui pleut ?» Je ne sais pas ce qui pleut, mais il pleut. Et ça me fatigue, rejoint cette notion immatérielle de la fatigue qui est là, qui est quelque chose en suspension pratiquement. Oui. Et donc, euh, j'ai commencé à mettre, comme elle, je prends cette métaphore pour euh, expliquer les choses, j'ai commencé à mettre un bol au milieu de la pièce où je reçois, un bol virtuel bien sûr, où je laissais, où je laissais tomber à l'intérieur à chaque fois que quelqu'un me disait ça me fatigue, ça m'épuise, ça. Ou elle me fatigue, il me fatigue. Je ne mais dites-moi ce que vous... qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, je faisais une... j'ai commencé à faire une collection des fatigues. Et y compris, comme notre thématique, on le dit, chez des adolescents, que les parents m'en il, est... il est fatigué toute la journée. Il est... Mmh. il est fatigué à rien faire, il s'épuise à rien faire. Et donc, j'ai commencé à creuser, à gratter pour essayer de saisir qu'est-ce que ça voulait dire. Et j'ai vu des lignes de force, des thématiques qui se distinguaient. Et c'est comme ça que j'ai montré le livre que j'ai écrit.
0: Ok. Super, super intéressant, merci beaucoup. Et euh, du coup, donc, euh, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail euh, dans la thématique du podcast aujourd'hui euh, sur la fatigue des jeunes. Vous avez commencé euh, à l'évoquer. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les adolescentes sont de plus en plus fatiguées
1: Je pense que les adolescentes d'aujourd'hui, par rapport à ce que... alors, Je vais dire moi, parce que je ne sais pas quels sont vos, vos âges, mais... « Ce que j'ai pu vivre pardon, euh, fait que la fatigue est devenue polymorphe. » La première des choses, c'est l'arrivée, tout le monde en parle, hein, mais l'arrivée du numérique a changé complètement la définition de l'ennui. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, il pouvait m'arriver de, euh, d'aller me promener et de euh, faire rien, que je distingue de rien faire. Je vais m'expliquer sur le sujet. Je pense que, enfin, aujourd'hui, je, je pense que la donnée a a radicalement changé. Je pense à un certain nombre de parents qui viennent me voir et qui disent, il est sur le canapé, il est allongé toute la journée, il est assis, à rien faire. Et je dis, oui, mais regardez de plus près, est-ce qu'il est vraiment en train de rien faire? Vous voulez dire qu'il est en train de rien faire avec son smartphone, avec sa tablette, parfois avec les deux, le smartphone et la tablette. Et ils disent, bah oui, dis donc, il n'est pas en train de rien faire. Et je pense que ça, c'est une articulation fondamentale dans l'évolution des habitudes chez les jeunes. C'est que, et encore plus aujourd'hui, comme nous sommes dans une période de confinement, la thématique est encore plus complexe à gérer, mais notre relation aux objets numériques qui sont devenus, pour nos adolescents, un prolongement de leur corps. Je me souviens d'un de mes cousins qui avait un, qui a des deux ados un peu tardifs, quoi, parce que les ados, ça s'arrête pas à 16, 17 ans, pour, vous, pour certains. Je me souviens d'un, d'un des ados que j'avais vu, qui m'avait gentiment cédé son lit parce que j'étais dormir chez lui, chez mon cousin et il dormait dans le canapé et le matin quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il dormait avec le téléphone dans la main. Et donc quand il s'est réveillé, je lui dit « mais tu t'es endormi avec le téléphone, il me dit ah mais je m'endors et je me réveille tous les jours avec le téléphone, c'est la première chose que je fais le matin et la dernière que je fais le soir et il y avait presque un élément de fierté à cela. Et c'est là oui. où j'ai commencé à réaliser que c'était devenu un élément organique, le smartphone. C'est-à-dire n'est plus un élément externe, c'est un élément interne, c'est le prolongement de la main. Et je pense que cet, cet élément-là, auquel pour l'instant cognitivement nous ne sommes pas encore euh, prêts à l'affronter, à, à être en relation avec, c'est encore une fois comme moi, si je fais le parallèle, quand j'ignorais cette fatigue qui existait, je pense qu'on ignore la fatigue qui est liée au smartphone quand on est adolescent, et donc c'est, un vrai, c'est une vraie nouveauté par rapport à, mmh. à, à ce que d'une population d'une autre génération a pu gérer, c'est que aujourd'hui, la fatigue qui est générée par le smartphone, qui est intrinsèquement liée organiquement à l'individu, est nouvelle. Et oui. pour les parents, ce n'est pas évident à gérer chez un adolescent. Comment est-ce qu'on gère cette fatigue qui va être générée par, par un univers qui est lié à ce smartphone c'est que, Vous voyez, c'est pas juste... Ce n'est pas la fatigue qui est liée à l'utilisation du clavier. Il c'est, c'est, y a toutes sortes de fatigues qui sont liées à l'utilisation du smartphone, et ça, c'est une vraie Euh, nouveauté. La deuxième chose, je pense aussi que notre société a radicalement évolué, que aujourd'hui, on demande beaucoup, beaucoup de nos adolescents. Et là-dessus, justement, cette notion de laisser le temps de flâner, laisser le temps de respirer, laisser le temps de s'ennuyer, et si, jadis, elle était déjà vue comme un facteur négatif, aujourd'hui, c'est radical. Oui. Ce sont des éléments qu'on, qui n'ont plus leur place dans l'existence. Et ça, je crois que ce sont, de mon point de vue, ce sont deux, deux éléments qu'il faut rediscuter et, errer, et qu'il faut regarder de près si on veut considérer l'apathie des adolescents, y, y compris des enfants plus jeunes.
3: Oui, mais moi ce que je remarque souvent, c'est par exemple dans, dans ma classe, hein, c'est que les enfants, moi je m'occupe d'enfants entre 5 et 11 ans, eux on leur dit, tu jamais fatigué. En fait, ils ne s'arrêteraient jamais. Et tout d'un coup, plouf, ils sont fatigués. C'est ça, moi, je me suis toujours euh, posé cette question. Les, les jeunes enfants, souvent, on, on, les, on les fait sortir, on leur fait faire du sport on, et on leur dit « mais tu n'es jamais fatigué, jamais t'arrêtes. Et tout d'un coup, plouf, ils sont fatigués. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, alors d'abord, je pense que y a, y a, y a, c'est intéressant parce que ça nous amène à distinguer deux notions, la bonne et la mauvaise fatigue. Quand des enfants oui. vont dans la cour de récréation et jouent, ils génèrent de la bonne fatigue, puisqu'ils se mmh. dépensent physiquement, euh, ils respirent, ils sont en interaction sociale euh, vivante, mmh. parce qu'il y a des interactions sociales virtuelles, mais donc là, on génère de la bonne fatigue. Et donc ça, c'est un élément déterminant. Et, euh, mmh. et je pense qu'il faut, il faut exclure de ce vocabulaire, moi j'ai trois enfants par exemple, j'ai deux... J'ai, j'ai, j'ai tous les âges, j'ai une jeune fille qui a 21 ans, un garçon qui est ado qui a 17 ans, et j'ai un petit qui a 9 ans. Donc, on est dans la référence que vous décrivez. Et moi, euh, dans le processus éducatif que j'essaye de leur enseigner, c'est, alors évidemment, ils sont sensibilisés, puisqu'ils m'ont entendu parler pendant des années de fatigue, oui, sûr. mais euh, <rire> j'essaye de les sensibiliser à la relation à la fatigue, c'est-à-dire à sentir la fatigue. Mais à sentir la bonne fatigue, celle que vous avez décrite, et, de, et d'entrer en, presque en exaltation avec cette fatigue-là. C'est-à-dire de respirer avec elle et de sentir à quel point c'est bon d'être fatigué. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de, de d'être complètement à contre-courant. Mais à l'inverse, quand on a une fatigue intellectuelle, par exemple, et qu'on a beaucoup travaillé, là aussi d'être capable de sentir cette, fatigue, cette fatigue-là pour entrer en relation avec elle et lui laisser la possibilité de se dissiper, de s'évaporer, plutôt que de lutter contre et donc je ne dis jamais à mes enfants vous n'êtes jamais fatigués parce que si je leur explique qu'ils ne sont jamais fatigués ils ne peuvent pas entrer en relation avec la fatigue puisque ça devient un corps étranger et ça c'est un élément déterminant il me semble dans l'enseignement à à modifier c'est de considérer et d'intégrer cette notion de fatigue comme quelque chose qui fait partie de la vie et pas quelque chose qu'il faut repousser ignorer
3: En fait, peut-être les aider à à, à apprendre, à comprendre leur fatigue,
1: à l'accepter. D'abord, à à à l'entendre. Voilà, entendre en premier lieu. Juste être capable de la ressentir. Une fois qu'on la ressent, on 'on on, on on doit essayer de la comprendre pour distinguer la bonne et la mauvaise. Et et dès lors qu'on a a réussi à créer cette relation, comment est-ce qu'on fait pour s'en libérer
2: Hmm. Oui,
1: qu'elle soit bonne ou mauvaise voilà. et c'est là où j'emploie les mots de dissiper et c'est là où mes travaux sur l'hypnose sont intéressants parce que euh, souvent, je, par exemple euh, à mes enfants, je leur apprends à s'asseoir et rien faire dans ce cas et je leur dis, ben voyez, vous êtes assis sur le canapé ne soyez pas égoïste partagez votre fatigue avec la mousse du fauteuil laissez-la se dissiper mmh. dans la mousse, ou à l'inverse, s'évaporer dans l'air, et quand vous sentez mmh. qu'elle s'est évaporée, ben non, ça va je vais vous raconter une histoire qui me revient en à discutant ce sujet, je me rappelle que quand j'étais au lycée, en euh, terminale, j'avais le lundi matin cours de sport et euh, juste après le déjeuner, 4 heures de biologie, ou trois heures de biologie, trois heures ou quatre heures de biologie. Et moi, rien que l'idée, j'étais en terminale D, donc pour euh, la biologie, enfin D c'était donc sciences de la vie, euh, rien que l'idée d'aller voir les cours de trois heures de cours, J'entrais épuisé et j'avais eu sport, déjeuner, et je rentrais chez moi, donc j'avais une demi-heure à pied pour aller déjeuner. Donc, grosso modo, j'avais un quart d'heure pour manger, donc je mangeais à toute vitesse. Et, euh, et j'arrivais en classe, je m'asseyais, et là, il m'aurait fallu des allumettes pour pouvoir tenir mes paupières à droite, à gauche, à, dès que la prof commençait à parler. Donc, j'anticipais <rire> le fait que ça allait être difficile. Mais si la prof, oui. qui voyait et, qui, me, et qui, se, qui se foutait de moi à chaque fois, me disait, c'est vous n'allez pas encore dormir. Et moi, c'était, c'était une lutte. Des trois heures, c'était une lutte. Et, et donc, si elle m'avait dit, posez vos bras sur la table, mettez la, 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 la tête sur la table, dormez 15 minutes, dire, j'aurais eu un cours totalement différent que celui que j'ai eu pendant toute l'année, où chaque cours était une lutte. <rire> donc, il ne faut pas hésiter à dire à quelqu'un, allez, arrête-toi, pose-toi, fais rien. Laisse-toi prendre. Ah, voilà. Tu es fatigué, mais ben, vas-y.
3: C'est ce que je voulais vous demander, justement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, justement, à ce moment-là Donc, on leur dit qu'on reconnaît qu'ils sont fatigués et qu'on leur donne un quart ouais. d'heure pour se reposer.
1: Exactement, mais parfois, ça va être cinq minutes ou dix. Mais disons, moi, j'ai noté qu'aux alentours d'un quart d'heure, on remet la personne en forme. Si on lui dit, voilà, croisez les bras, mets met ta tête... Vous savez comment on faisait, je ne sais pas si ça existe encore, mais comme on faisait en primaire où on avait le, à un moment où on pouvait... Euh, il y avait un temps de repos. Je me souviens, oui, moi, de sera, ça. Un, ça, temps, alors, calme, un, un temps, temps calme. Un temps calme, voilà. Un temps calme, <rire> Un exactement. temps calme, ouais. Donc, moi, je me souviens. <rire> moi, je croisais les bras, je mettais la tête je, entre les bras et je somnolais. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de dormir, il s'agit de somnoler. Et ce qui est très important aussi, c'est que la sortie de cet état doit se faire lentement et sans, euh, sans être abrupte. Parce mm. que sinon, on... On, est, on, met, on, va, on va être dans un moment un peu réel Or, ça prend quelques minutes de sortir de cet état. Mais,
2: mmh. Et
1: ça, donc, c'est très donc, important. Vous pensez que, que ce,
3: vous pensez que ce temps calme, il faut qu'on leur, euh, qu'on leur propose euh, tous les jours, après le déjeuner, ou, ou, ou c'est chacun... Parce que nous, notre méthode, vous savez, c'est qu'on s'adapte à chacun. On considère chacun comme, comme, euh, comme un être individuel. Donc, est-ce que ce temps calme, on leur apprend, on, on essaye de les aider à trouver quand est-ce qu'ils en ont besoin ou est-ce qu'on se dit, bah après le déjeuner, parce qu'en général, c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qui est proposé, après le déjeuner, on fait un temps calme
1: Alors, il y a, il y a deux dimensions. Je pense que il y a, c'est comme... Euh, les, j'allais dire, les, les, il y a un ami euh, qui est chercheur, qui est médecin et chercheur, et qui me dit, tu sais, il y a ce qu'on peut faire en, en, clinique, en, en statistique et en clinique, on tire de, de la médecine... Euh, euh, on fait de la médecine globale dans le sens où on a des études qui montrent un certain nombre de points, puis ensuite on s'adapte oui. à chaque individu, et là c'est plus du tout la même chose. Grosso modo, tout, tout tente à prouver que après le déjeuner et surtout la récré qui suit le déjeuner, euh, on a une double fatigue organique qui est liée celle qui est liée à l'effort où les enfants courent dans tous les sens, et deuxièmement oui. la fatigue de la digestion. Donc là, de toute façon, donc je vous disais, la fatigue est liée. Euh, euh, à la digestion et à l'effort mmh. est, est intrinsèque et là. Et c'est vrai que quand on vient se poser, euh, on, c'est un temps de, faire, c'est, c'est, de proposer un temps de repos là à l'ensemble des personnes, ça peut paraître assez justifié. Ensuite, est-ce que ça suffit En effet, votre question est très judicieuse. Non, ça ne suffit pas parce que des, quelqu'un va pouvoir, au bout de, d'un certain temps d'effort, se fatiguer et avoir besoin de se reposer. Et notamment, là, nous parlons de temps de fatigue intellectuelle qui est liée à l'effort euh, de concentration.
2: Oui, voilà, et à ça, ça,
1: il est intéressant. Voilà, il, y a, il y a un élément qui est intéressant de noter, c'est que toutes les études internationales tentent à démontrer que euh, notre capacité aujourd'hui de concentration baisse en matière de durée parce que nous passons notre temps à surfer sur de l'information et donc le, le, le muscle qui est celui de l'attention, puisque la, notre mmh. capacité à être attentif est, est, est un effort musculaire. C'est-à-dire on entraîne de moins en moins ce muscle. Donc, on, donc euh, nous sommes très vite fatigués. Il y a certaines études qui disent même que les enfants sont, ont plus de mal à, à rester concentrés, y compris maintenant les adultes, plus de huit secondes.
2: Mmh. Euh,
1: parce mmh. que c'est le temps d'atte- d'attention qui commence à être noté sur les réseaux sociaux. Et on regarde vite fait un truc, mais mmh. bah, paf on passe à autre chose. Donc, euh, notre mmh. capacité à être attentif est de plus en plus complexe. Donc, si quelqu'un, si vous sentez chez un de vos élèves qu'il commence à bailler ou qu'il a les paupières qui tombent ou qu'il est inattentif et agité, peut-être qu'il est intéressant à ce moment-là, en, en, j'allais dire en traitement individuel, de lui proposer justement un temps calme. Et là aussi, sans dogme. Oui. C'est-à-dire il ça ne sert à rien de lui dire croise ses doigts, met ta tête sur la table si ça ne va pas lui convenir.
3: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est, et ouais. c'est là où...
1: Peut-être ouais, que, que ça peut être aller marcher dehors un une petit peu. Mais, par exemple, voilà, c'était voilà d'aller marcher dehors. Et moi, je proposerais à ce moment-là de dire à, à l'enfant, tu vas marcher dehors le plus lentement possible, et tu vas ah, sentir oui, l'air sur ton visage.
3: Ah, ça c'est bien parce qu'ils ont tendance à courir.
1: tes paupières, <rire> c'est encore mieux.
3: Mmh, mmh, très bien.
1: Ouais. Voilà, mmh. donc c'est de leur apprendre. Mmh. Et ça, les premières fois, il faut le faire avec eux. De leur montrer comment est-ce qu'on peut traîner des pieds. Parce que très souvent on traîne des pieds en classe à ce moment-là avec le prof. On... <rire> et bien mm-hmm. on prend la métaphore au sens propre du terme et on dit bah viens on va traîner des pieds ensemble dehors. Donc mm. tu traînes des pieds ensemble mais tu traînes vraiment comme si tu peux, comme si tu voulais gratter le sol, mm. mais le plus lentement possible.
2: Mm.
1: Et puis en, en, en apportant en apportant un regard de moins en moins net, flou, mm. en respirant le plus lentement possible et puis en sentant l'air rentrer dans les narines sur le visage. Mm. Et tout d'un coup là, paf on est en train d'en, d'entrer dans une relation au repos. D'accord. Et donc, on se défatigue. Et donc, on rafraîchit ses idées.
0: Oui,
3: ouais, c'est bien ça. Et
0: euh, j'aurais bien aimé qu'on, qu'on reparle un petit peu justement de, de, de la gestion des, du, des appareils numériques, des réseaux sociaux pour les jeunes. Mmh. Du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous conseillez là-dessus Parce que potentiellement, ça va augmenter les moments où les jeunes sont fatigués et, euh, et du coup, quelles sont, quelles sont les solutions Alors, bien sûr, je suppose qu'il faut les limiter, mais, euh, mais est-ce que vous, vous avez un point de vue là-dessus
1: La première des choses, c'est qu'il ne faut pas nier une réalité. Mm. La part du digital ne va qu'augmenter dans nos vies. Et si nous, nous avons connu euh, alors, la vie sans les réseaux sociaux, parce qu'il faut distinguer les réseaux sociaux du, des objets numériques. Moi, j'ai grandi avec un ordinateur ouais, à vrai. partir de l'âge de 14 ans. Euh, il, existi, il existait une vie à côté parce que je pouvais quitter l'ordinateur. Or, aujourd'hui, mmh. je ne quitte pas les réseaux sociaux. Les, rése- les réseaux sociaux sont avec moi. Et les objets de type numérique vont envahir nos vies. Aujourd'hui, nous parlons du smartphone, nous parlons des montres connectées. Mais d'ici 5 à 10 ans, nous aurons des tissus connectés. Nos vêtements mmh. seront connectés. Tout mmh. ce qui nous relie, nos verres, nos assiettes, tout ça va être connecté. Donc, en fait, la notion sociale au sens digital du terme, elle va être intrinsèquement liée à chaque instant de nos vies. Donc, ça, mmh. c'est presque une projection future, et ça, on, ça fera peut-être l'objet, on peut faire l'objet d'un, d'un podcast en tant que tel. C'est-à-dire, comment est-ce que demain oui. on devra gérer, ah oui. et comment est-ce qu'on a préparé et, et modifier nos, notre enseignement sur l'arrivée d'une d'une nouveauté, c'est-à-dire aujourd'hui, la question de l'augmenter va se poser. Mm. Si on reste en, en 2020, le sujet est comment est-ce que on modifie la relation aux réseaux sociaux Et ça, mm. c'est, une, c'est un vrai sujet. Alors évidemment, vous avez prononcé le mot, c'est la temporalité. C'est comment est-ce qu'on mm. fait en sorte que nos, nos ados et nos enfants ne soient pas euh, dans une temporalité où c'est... Toute la vie qui se passe sur, le, sur les réseaux sociaux. La première des choses que moi je, que j'ai fait pour moi et que j'ai proposé à mes enfants de faire, c'est de déconnecter les notifications.
2: Oui. Parce ouais, que
1: ça, quand la notification est active, en fait, c'est elle qui vient vous chercher. Et grosso modo, c'est pas vous qui allez sur les réseaux sociaux, mais c'est les réseaux sociaux qui vous phagocytent.
2: Mmh.
1: Parce que des notifications, ils en ont, on en a toutes les plusieurs fois par minute. Donc, si on revient à notre capacité à être attentif, elle n'existe pas. Mmh. Puisqu'on ne peut pas être attentif si tout d'un coup, notre, notre smartphone bip en permanence. Il y a des études qui ont été faites auprès des adolescents, euh, une étude internationale, donc on est dans plusieurs pays en simultané, qui a montré que un téléphone éteint, donc éteint, pas en mode avion, éteint, posé à côté d'un adolescent qui travaille, continue à attirer son attention. Mmh. c'est-à-dire que des réflexes cognitifs sont développés qui fait que son regard va se poser en permanence dessus, mmh. et il faut plusieurs jours pour que le système cognitif se reformate entre guillemets, pour pouvoir se dire ah, il est éteint donc il ne va pas m'envoyer d'informations mmh. donc, il, donc la première des choses c'est de désactiver les, les notifications la deuxième des choses, et ça c'est pas évident parce qu'il faut, il faut entrer dans un dialogue avec les adolescents, c'est de leur expliquer que quand ils vont mener une attention soutenue sur quelque chose mais y compris sur écouter de la musique hein.
2: mm.
1: alors ça va jusqu'à là il est important que le, que le téléphone soit dans une autre pièce mm. ouais. il, il ne suffit pas de, de le mettre en mode avion et à côté de soi c'est ce que je venais de vous dire mm. il faut vraiment être capable de le mettre dans une autre pièce la troisième chose quand on dort le téléphone n'entre pas dans la chambre
2: mm. et ça mm.
1: c'est un vrai combat pour beaucoup de parents ouais, ça c'est nous, par c'est exemple on a mis eh oui, c'est un gros combat. Nous, ouais, on a une cool. corne de charge dans le salon. Et donc, le soir, c'est le temps de laisser le téléphone se reposer. Mmh. <rire> Vous voyez, il n'y a pas que nous qui avons le droit de nous reposer, notre téléphone a le droit de se reposer. Ouais. Je, je raconte souvent cette histoire que je, j'ai mis dans mon livre. Un jour, il y a un monsieur qui vient me voir, et un cours de, que j'avais appelé « Exploration du silence ». J'avais mené un cycle sur comment est-ce qu'on explore le silence. Il arrive paniqué, en âge, il venait d'avoir une journée impossible, et il me dit « j'ai plus de batterie, est-ce que vous auriez un chargeur ?»« J'ai plus de batterie. Ah, » oui, évidemment, il oui. faut comprendre par là que c'est son smartphone, oui. mais c'était « j'ai plus de batterie. » Et moi, je lui dis bah, « c'est formidable, vous avez plus de batterie, on va en profiter pour vous recharger. <rire> » Et il comprend dans le sourire que je lui offre l'absurdité de sa phrase. Oui. Et donc, l'idée, c'est vraiment là, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de vivre en permanence. Quand vous allez dîner en famille, le nombre de fois où je dois... Euh, quand ces gens viennent me voir avec leurs enfants, je dois expliquer que le, aux parents qu'ils doivent abandonner leur smartphone pendant le dîner. Alors, ils m'expliquent qu'ils sont journalistes, qu'ils sont chefs d'entreprise, etc., et qu'ils ont besoin d'être connectés tout le temps. Je dis, oui, d'accord. Mais à force d'être, de voir le, le monde à travers d'un prisme d'un verre, vous vous dissociez de vous-même. Et si vous vous dissociez de vous-même, comment voulez-vous expliquer à votre enfant qu'il doit d'abord commencer, par exemple, des enfants qui souffrent de surpoids, je ne parle pas d'obésité, ce qui est encore un autre sujet, mais que pour pouvoir entrer en relation avec la notion de mauvaise alimentation, il faut d'abord être comme capable de sentir ce qu'on met dans son assiette, de mmh. sentir ce qu'il y a dans son assiette, de pouvoir voir les couleurs, de pouvoir voir les parfums. Or, si quand on vous, vous amène votre assiette, vous êtes en train de regarder les, derniers, les dernières notices que vous avez reçues sur Insta ou sur Facebook euh, ou sur Snapchat, vous n'êtes pas en train de regarder les couleurs de vos aliments, vous n'êtes pas en train de sentir les parfums de ce qui vous est proposé. Vous êtes ailleurs, mm. ou si vous regardez un film en même temps, ou vous regardez votre écran, vous perdez, vous êtes dissocié de cette réalité. Mm. C'est vrai. Mm. Vous voyez, il y a, il y a plusieurs mm. notions à, à faire entrer. Mm. Mais pour ça, il faut aussi entrer dans une positivisation des éléments et pas être contre. C'est-à-dire ne pas mm. dire, il ah faut non, être contre, je le, le sortir.
3: Non.
1: Sinon, c'est foutu, la bataille, elle est perdue. Donc là, l'idée, c'est de mm. dire, comment est-ce que tu peux ressentir le reste de la vie Comment est-ce que quand tu écoutes une symphonie, comment est-ce que tu écoutes un morceau même de rap, si c'est ta musique à toi, comment est-ce que si tu fermes les yeux et tu ressens ch- la chair de poule qui est liée, à quel point c'est bénéfique de pouvoir être concentré mmh. Comment est-ce que si tu te laisses endormir en ne faisant rien, en rêvassant, comment est-ce que ton sommeil va être nourri d'autre chose que si tu t'endors t'en, avec le dernier épisode de Netflix qui t'emmène dans un sommeil épuisé, au sens épuisé mo- de la mauvaise fatigue, mmh. c'est-à-dire une fatigue oculaire. Mmh. Et donc avec une activité cérébrale qui est surstimulée si on va regarder un trailer avant de s'endormir. Oui. Au contraire, si on se laisse rêvasser, comment le sommeil est d'une qualité différente
2: mmh.
1: Comment est-ce que si on partage un moment ensemble et on rit et qu'on est attentif les uns aux autres, on se raconte des histoires, on bénéficie de ressources qui sont nouvelles et autres, comment est-ce que quand on va se balader en forêt et qu'on ressent le parfum des arbres, l'humidité et l'humus le matin, comment est-ce que tout d'un coup, à nouveau, sa peau intérieure et extérieure se met à vibrer d'une façon que jamais on pourra le faire avec la virtualité Vous voyez, donc, dans un oui. premier volet, oui. Oui. on peut Allez, toujours faire, essayer d'expliquer de les choses, mais, mais la raison, voilà, l'expérience. Des propositions par l'expérience oui. de faire vivre les choses. Et je pense que les enseignants, et là, je, je sais que je parle, je prêche à des gens qui sont convaincus, mais oui. de, de faire vivre aux enfants ces expériences-là leur permettra intrinsèquement, de, de même de comprendre qu'il y a de pouvoir mettre les objets numériques de côté, à des, on va avoir des bénéfices sur leur capacité à exister et à expérimenter la vie comme élément intrinsèque. Hmm.
3: Je crois aussi qu'il faut que les, que, les, que les adultes montrent l'exemple parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont leur téléphone aussi dans la main ou posé sur le bureau. Donc, euh, <rire> je pense que ça devrait commencer par là hmm. aussi.
1: Mais oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je aux parents de ne pas garder leur smartphone à table pour dîner, même oui, s'ils ont ça. des responsabilités. Qui qu'est-ce qui, à moins d'être urgentiste vous voyez, je veux dire, aujourd'hui oui, euh, mm, pompier, il oui, n'y a pas de cas, mm. on a besoin d'avoir un sport, et eh bien c'est pareil pour non. les enseignements et je veux dire, c'est pareil pour les thérapeutes combien de fois, moi j'ai entendu dire des gens qui viennent voir en disant, euh, bah, mon thérapeute il avait son téléphone pas loin, et je l'ai ouais, même vu ça. dire sur son téléphone, par exemple donc c'est, Mais... donc c'est sûr euh, évidemment, nous sommes on ne peut pas, euh, on peut pas prêcher euh, ce qu'on ne fait pas c'est certain <rire> hmm.
0: Et euh, donc, euh, vous avez euh, évoqué euh, des, des thématiques en lien notamment avec l'alimentation, le sommeil. Que, quels sont vos, vos conseils par rapport à tout ça, justement, pour euh, essayer potentiellement de, de réduire la fatigue chez les jeunes, ou même d'activités sportives
1: si, si on prend l'alimentation, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, je vais développer mon propos. Mmh. La première chose, c'est quand vous mangez, vous mangez. Mmh. C'est-à-dire que euh, si vous faites autre chose en même temps, vous vous n'êtes pas en train de vous alimenter, vous vous remplissez. Donc, c'est le principe même. hein, euh, On on, on fait rentrer l'alimentation sans être en en relation avec. L'aliment, on fait rentrer l'aliment sans être en relation avec. Et d'être, ne pas être en relation avec l'aliment nous amène à être dissocié de l'aliment. Donc, tout le processus de la digestion, donc ça, c'est ce que nous enseignent les civilisations asiatiques que ce soit les japonais les chinois et les indiens ils nous disent que c'est moins, moins j'allais dire euh, professé en occident ils, ils, ils disent les uns et les autres avec des vocabulaires et des philosophies différents que d'attendre avec l'aliment d'attendre avec l'assiette qui nous est servie, nous ouvre à une dimension de l'éveil de la digestion de pouvoir regarder de pouvoir sentir de faire Comment, saliver notre organisme, va éveiller nos papilles et toute notre sensorialité. Et mmh. de ce fait, si nous passons par cette étape-là, alors nous pouvons mettre, nous pouvons préparer l'organisme à digérer et donc à être moins fatigué. Et la deuxième chose qui est, mmh. qui est liée, évidemment, c'est le temps de mastication. Si vous mâchez lentement, moi, j'ai un professeur en médecine l'autre jour qui me disait grosso modo qu'il fallait au moins mastiquer 20 secondes chaque bouchée. 20 secondes, c'est long. Hein. C'est pas... ah, c'est... Oui. On, est, on est souvent loin des 20 secondes par bouchée. Oui. Parce que si tu mastiques 20 secondes, à ce moment-là, tout est fractionné. Et puis, ton système digestif a le temps de, de trouver le bon rythme et le mouvement pour accueillir tout ce qui va arriver. Mm. Eh bien, à ce moment-là, on est beaucoup moins fatigué parce que aussi aussi on mange moins. On n'a pas besoin mm. de, de manger moins. Et moi, souvent, le conseil que je donne... Aux adolescents qui viennent me voir avec leurs parents quand ils sont en surpoids, j'en dis « Mais vous savez, on a une invention extraordinaire qui existe qui s'appelle le frigo ou le réfrigérateur, si on veut parler correctement. » Ils disent bah, « Si, tu n'es pas obligé de finir ton assiette. » Vous voyez, on a cette éducation-là qui, était, qui est liée à l'après-guerre, oui. « Finis ton assiette. » Mais pas du tout, ne finis pas ton assiette. Mange ce dont mm. tu as besoin. Et quand mm. tu as fini de manger, tu sens que c'est… Et donc, le fait de manger lentement nous permet de sentir le moment où on doit s'arrêter. Là aussi, la temporalité joue mm. avec nous. Si on mange vite, mm. on finit son assiette et on se gave, et ensuite on prend un dessert, on prend du sucre derrière, qui va nous donner un premier coup de fouet, et ensuite on va sentir dix fois plus la fatigue. Mais si on est capable justement de manger lentement, de ralentir et de s'éveiller à ce qu'on est en train de manger dans toutes les dimensions de cette relation-là, eh bien, on va pouvoir s'arrêter, mettre son assiette au réfrigérateur et pouvoir la ressortir quand on en a besoin. Soit on mange en fractionné, soit on va manger le soir. Il n'y a, a pas de mal à remanger deux fois la même chose. Voilà, donc pour question... comment ne pas s'épuiser Manger trop, ça, ça épuise.
3: <rire> Moi, j'ai une question encore par rapport aux adolescents et, et à, aux études. Parce qu'on dit souvent qu'avec les, les hormones et tout ça, ils sont fatigués. Donc, il faut, il faut accepter aussi qu'ils soient fatigués et moins leur demander. C'est aussi ce que disait Maria Montessori à l'époque, hein, c'est qu'on on leur demandait beaucoup, alors que c'était une, une période où ils, étaient, où ils étaient fatigués, alors qu'avant, on pouvait leur demander beaucoup plus, avec cette soif d'apprendre et justement cette énergie. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une période de la vie où, les, les, où l'homme est plus fatigué ou fatigable Je ne sais pas.
1: Alors La question elle est intéressante parce que je vous renverrai aussi à ce que vous m'avez dit. C'est-à-dire qu'il oui. faut regarder chaque cas de façon individuelle, parce oui. que euh, il est certain, de manière globale, qu'on note que, par exemple, le biorhythme des adolescents n'est pas le même que celui des, des enfants et des adultes. Oui, voilà. Ils, ils ont naturellement envie de se coucher plus tard et de se lever oui. plus tard. Ça,
2: oui, c'est, voilà, ça c'est on c'est
1: l'observe tous. Oui, voilà. Donc ça, c'est un point clé. Je trouve que le système scolaire est dans sa globalité n'est pas adaptée aux adolescents. C'est vrai que mmh, de dire à un ado, ça. il faut commencer à être concentré à 8h30 le matin, c'est, c'est un peu une absurdité.
3: Voilà, et c'est ça que je
1: pense. Donc ça, c'est, ça, c'est un point. Et vous avez raison, c'est un point structurel. Et mmh. deuxièmement, euh, moi je pense que même aux ados, il faut leur apprendre à, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à entendre leur fatigue et mmh. pas hésiter à faire la sieste. Moi, je, moi, je me souviens quand j'étais au collège, et, euh, plus au lycée qu'au collège d'ailleurs, quand je rentrais écho, je fais systématiquement une sieste. Mmh. J'étais mmh. incapable de commencer à bosser, mes, à faire mes devoirs si je n'avais pas fait une sieste. Mais ça, aujourd'hui, c'est, c'est inaudible dans notre société. Mmh. Dire aux gens, fais la sieste, c'est quand même un truc. C'est
0: assez péjoratif. C'est réservé <rire> aux
1: vieux. Quoi. Et encore, ouais. même les vieux n'osent pas faire la sieste, mais mentalement, c'est péjoratif. Hein. C'est mais vrai. donc, moi, souvent, ce que... ouais, Moi, je conseillerais justement d'expliquer aux jeunes, bah, si tu es fatigué, Prends un instant. Alors moi, je, j'ai donné cet exercice qui est celui, vous savez, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'exercice, qui est celui du, du crayon. Et un crayon dans la main, ferme les yeux et laisse-toi par le crayon. C'est-à-dire tout le poids, on ressent le poids du crayon et au moment où le crayon tombe par terre, donc on entre d'une certaine façon dans un dans un dans un autre cycle du sommeil. Et si on en sort à ce moment-là, on en sort un peu plus en forme. Et on note, plusieurs études oui. ont montré que de faire cet exercice-là nous permet de défatiguer justement et, oui. et d'avoir d'être passé par une phase de somnolence. Oui. Et juste là, ça permet justement de re-rentrer en relation. Et donc, si vous sentez un ado pendant vos cours qui commence à tirer de l'œil, c'est mon histoire de, quand j'étais en cours de bio, eh bien, oui. il faut surtout lui permettre de, de, de rentrer en relation avec cette fatigue et de laisser s'évaporer parce qu'il ne pourra pas être concentré. Et oui, c'est, c'est certain qu'à cette phase-là, on est on est dans des biorhythmes qui sont complètement différents mais vous voyez ça peut s'exprimer pas de les façon, laisser euh... dormir
3: euh, on peut pas les laisser dormir pendant une heure
1: non on les laisse je pense que c'est pas c'est pas nécessaire en fait oui c'est ça parce que on risque de, si vous voyez si vous faites ça en fin de journée vous risquez de, de décaler les cycles du sommeil ah, c'est ça. mais de le laisser euh, somnoler ou dormir un quart d'heure, 20 minutes ne okay. ne fera pas de mal au contraire lui permettra d'avoir un second souffle okay. et ça enfin évidemment pas à 21h hein, c'est, c'est mais non, 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 non. Est je, est pense encore, je vais vous dire, euh, moi, il m'arrive des fois de rentrer le soir euh, à 20h euh, d'une journée de travail et je sens que si je ne me repose pas... Mm. Ah oui, pendant les heures de cours, une heure, c'est beaucoup, il me semble.
2: Oui,
3: c'est ça, un quart d'heure. Mm. Oui, mm. Moi,
1: je peux prendre ce temps à n'importe quel moment mm. de la journée, encore mm. aujourd'hui. Mais je pense que les adolescents ont tout aussi besoin d'entrer en relation avec leur sommeil qu'un adulte. Mais il est certain que pour eux, euh, le, les, effectivement, la phase de construction du corps... Toute la relation biologique, toute la relation euh, bio- le, de la biologie qui se construit à cette époque de la vie fait qu'ils ont vraiment besoin euh, probablement de plus de temps de repos, euh, peut-être même fractionné. D'accord. Et ça, il faut être capable de le sentir, euh, c'est le rôle de l'enseignant de pouvoir être attentif à chacun des enfants, parce que ça va être différent. Le moment ne sera pas le même pour les uns et les autres. Évidemment, on a parlé du, de la digestion, qui est un point euh, partagé par tous, mais il peut, il peut y avoir un moment d'inattention, de fatigue intellectuelle qui vient à un temps ou à un autre, parce que la biorhythmie des individus n'est pas toute calquée et d'accord, synchronisée.
3: D'accord.
0: Mmh. Et, euh, est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner euh, aux parents On a parlé, euh, parlé déjà de beaucoup de choses, mais je ne sais pas s'il si y a autre chose. Euh, vous, vous parlez notamment d'hypnose ou des choses comme ça qui pourraient aider tous les parents qui nous écoutent.
1: Alors, la première chose, c'est, je dirais, il faut que les parents eux-mêmes accordent de la considération à leur propre fatigue. Oui, c'est mm. Là, je parle de, de, de ma propre expérience puisqu'on ne peut pas, euh, et c'est valable pareil pour les enseignants, c'est-à-dire on ne peut pas partager cette écoute de la fatigue si soi-même on n'est pas en, dans un rapport de justesse avec mm. elle. Mm. La deuxième chose, c'est ne vous épuisez pas à rentrer dans un combat avec vos enfants. C'est oui. perdu d'avance. C'est-à-dire que l'enseignement par la force, l'enseignement de valeurs, l'enseignement de de, de choses L'habitude qui sont de importantes vie. pour chacun d'entre vous, nous, en tant que parents, les habitudes de vie, euh, le, le système dans lequel nous devons tous coexister, qui n'est pas simple parce que la société pèse sur nous, mais d'y aller de, de pleine force, d'y aller de, comme on va au combat, est une bataille de perdu dans laquelle on on s'épuise comme dans un tonneau de danaïdes Donc ça, mm-hmm. abandonner ça. Et c'est là où euh, l'hypnose peut être euh, utile. Je vous raconte une histoire, il y a quelques temps, j'ai une maman qui est venue me voir, justement parce qu'elle en fait, elle avait lu euh, mon livre, elle me dit, j'ai lu votre livre, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a des problèmes qui me sont spécifiques que j'aimerais évoquer avec vous. Et elle me dit, par exemple, moi j'ai un adolescent qui a, 20, qui a, comment, qui a 16 ans, et je lui répète, 20 fois par jour, votre va brosser les dents. Et elle me dit, je n'en peux plus de lui expliquer qu'il faut qu'il se brosse les dents. Et les ados se brosse moins les dents, c'est communément oui, c'est partagé vrai. par les parents. Et <rire> on l'a tous vu. Et donc, je lui dis, mais madame, vous voyez que ça n'apporte pas de résultat pourquoi vous vous obstinez Elle me dit, je sais, je m'obstine, et ça m'épuise nerveusement. Mm. Et je lui suggère une idée qui est assez inspirée des travaux de, d'Eriksson, comme moi je le, je le ferai Je lui dis, voilà ce que vous allez faire, madame, vous allez appeler une de vos amies, Et vous allez lui dire à votre ami de ne faire que "Hum hum, 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 hum," de l'autre côté du téléphone, de telle sorte que vous allez pouvoir complètement faire une petite fiction. Vous attendez que votre fils soit à côté de vous dans le canapé affalé, comme vous dites, à rien faire, évidemment, avec son smartphone. Et vous allez commencer à imaginer une discussion et je lui donne le fil conducteur. Prenez la conversation suivante. Ah, ah bon Il a dû aller à l'hôpital à ce point-là Oh dis donc, c'est fou quand même. Tout ça parce qu'il ne se brossait pas les dents, ça a développé un abcès. Ah oui, un abcès, c'est douloureux, c'est très très douloureux. Ah oui, non, c'est vrai, il a. Combien tu dis Dix jours il a eu mal. Dix jours il ne pouvait plus manger. Ah bon, il a dû s'alimenter avec une paille. Oh là là, ça devait être terrible. Ah oui, bon, bah écoute, euh, bon, bon. Et tu dis quoi C'est parce qu'il se brossait pas, les... il ne se brossait pas bien les dents. « Ah, il se brossait quand même les dents ?»« Ah non, il ne se brossait pas bien les dents. »« Ah, dis donc, c'est étonnant. »« Bon, bah écoute, euh, c'est dommage pour lui. Hein. » Elle me rappelle deux jours plus tard, elle me dit « Il se brosse tous les, dents, tous les jours les dents
2: maintenant. » Vous donc,
1: ne pas s'épuiser dans le combat, mais chercher ce que j'appelle moi la tangente, ce que j'ai décrit comme la théorie de la tangente. C'est-à-dire, plutôt que d'aller d'un point A à un point B, prenez la courbe et prenez la tangente pour y aller. Et ne, cherchez oui. pas, ne vous épuisez pas dans le combat. « mais entrer dans une perspective où l'adolescent, l'enfant, va entendre par ricochet. Comme mmh. si le message pouvait rebondir sur les murs ouais. avant d'arriver à lui. Ouais. Et, et c'est beaucoup, beaucoup plus
0: efficace. <rire> Merci beaucoup. Mmh. Je vais vous poser une, une dernière question pour terminer cet entretien. Vous avez évoqué euh, au début de cet épisode qu'il y avait une grande différence à faire entre rien faire et faire rien. Qu'est-ce que vous pourriez juste terminer euh, cet entretien en nous expliquant, justement, votre point de vue là-dessus.
1: Alors, en fait, j'ai théorisé cette notion vraiment par l'expérience, j'allais dire, de de ma découverte de toutes ces disciplines que j'évoquais, que ce soit la méditation, le yoga nidra, pour les gens qui ne connaissent pas le yoga nidra, c'est un yoga immobile, où on ne bouge pas. Et évidemment, euh, mes travaux sur l'hypnose. Il y a une démarche qui est active, quand je décide de faire rien je rentre dans un processus non pas volontaire mais décisionnel mm. je décide de faire rien et ce n'est pas un processus passif où je ne fais rien je me laisse emporter par le rien là j'entre de plein pied dans l'action de rien faire et il y a une dimension extraordinaire dès lors qu'on entre dans, ce, dans cette perspective là nous nous ouvrons à un certain nombre de facultés qui sont intrinsèquement liées à notre capacité d'être vivant, c'est-à-dire au-delà même de notre humanité, qui jaillit et des des possibilités s'ouvrent à nous que nous n'explorons jamais le reste du temps. J'ai finalement utilisé cette métaphore que j'ai fait graver sur un panneau à la maison où j'ai dit... Faire rien et tout devient possible. Mmh. Notre relation au monde du vivant change complètement.
2: Mmh. Et
1: je, si vous me permettez, je dirais que dans cette période où nous sommes confinés involontairement, il serait intéressant pour un certain nombre de personnes justement de profiter de cette occasion pour, à l'intérieur de ce, con, de ce confinement involontaire subi, d'entrer de plein pied dans ce confinement de manière volontaire mmh. pour justement apprendre à faire rien prendre un instant chaque jour pour s'installer volontairement en ayant décidé de se dire une seule chose. Maintenant, je vais faire rien pendant un temps. Et je vais me laisser ouvrir à l'ensemble des perspectives que m'ouvre ce silence extraordinaire qui circule autour de nous. De s'ouvrir à à ce partage où les gens sont tous en train de revivre autrement. Bien sûr, la maladie est là. Bien sûr, la peur, les craintes sont là. Et justement, d'entrer dans cette dynamique et cette perspective nous ouvre à notre profonde humanité, à notre profonde relation à tout ce qui existe et à tout ce qui se vit. Donc, faire mmh. rien, c'est finalement devenir encore plus mmh. vivant.
3: Oui, c'est très intéressant. Ouais, c'est Moi, je vais faire ça avec mes élèves. Je vais leur dire maintenant, on s'assied, et on, fait et on décide de faire rien. Oui, c'est, c'est, c'est super. Je suis sûre que ça développera leur voilà, esprit créatif. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. Merci beaucoup.
1: Avec merci. un grand plaisir.
0: Merci beaucoup pour votre avec temps. Je, je vais donc euh, arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,